1: 白川正義の10分で M&A 戦略。白川さんよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということでえ、今回も行きたいと思いますが、前回からのね、あの、続きになってくるんですけども、ええ、いきなりあの、医療業界の話にちょっと特化して話をしまして、ねうん、一般的にその、協計者不在が6割と言われているね、民間に対して、うんええ、医療業界は実は8割も保計者がいないと、ええ。さらに特殊性な業界で、許認化業でもあるということで、支援者まで少ないとなると、うん本当に世の中のインフラを支えている医療が MAS、医療が M 全然進まない実態が存在するという,そう、ね、話があった上にさらに拍車をかけて、えー、実はあの縦割り、厚労省と経産省の縦割りというところにもまた問題があるという話を今日ね
0: 少ししていきたいなと思います。ですあの普通のの企業 M&A 第三者承継ていうのが、まあ、分かりやすく言うとあの行政が取り組んでいるあの解決策の1つに引き継ぎ支援センターっていうのが各これ都道府県に設置されていて、まあ、相談窓口を行政が開設してるんですよねで、そこでただ医療法人の方が後継者がいないんですっていうふうに相談に行くとごめんなさいって断られちゃうんですよ。我々は、あの、中小企業庁、要は経済産業省管轄の組織なので、医療法人は厚生労働省管轄ですから、我々はその相談に乗ることはできませんっていう話になっちゃう。え、えっと、相談内容が、要は後継者不在とかの話なのに、<笑>そうですね、ダメなんですかダメなんですよ。なるほどう。うん。で、もう一つはですね、でも、あの、その後継者不在、いろいろと対応策とか補助金とか助成金っていうのを出しながら後継者問題解決しようとしてるんだけれども、それがだから医療機関にはなかなか、あの個人だったら使えるんですけどね、個人のクリニックとかなんかですね、ちょっとまああんまり細かい話になるんで、で、えっと、もう一つですね、厚生労働省が2025年問題っていうの、これ皆さん結構聞かれることあるんじゃないかなと思うんですけれども、という、あの、まあ、生産労働人口があのピークアウトしていくまさに2025年あの働く人が減っていくっていうそういう狭間になってくるんですけど、うん、その時までに地域包括ケアシステムっていうの、ね、ん打ち出してるんですけど地域包括ケアって何かというと今あの厚生労働省が今問題視しているのが社会保険料の負担なんですよね、うん、どうしてもその予算と出ていくお金が医療費として出ていくお金が非常に大きいのでここをなんとかあの、圧縮していきたい。はいはい、はいうん。えっと、デト入りをできるだけバランスを取っていきたい。まあ、消費税とかがそういう財源に当てられているっていう話はよく出てくる話だと思うんですけどね。うんうん、で、そのためには病院に入院をする、あの、高齢者の方が増えていくからですね。をいかに減らせるかっていうことも一つ課題なんですよ。はいはい。その時に、地域ごとに病院に入院しなくても、あの、みんなでいろんな施設とか。あの協力者、家族も含めてがあのみんなで高齢者をあの豊かな老後を送ってもらう支援をしましょうよっていうのが単純に言うと地域包括ケアっていう
1: 介護だったり生活の支援とかその予防的なものとかも全体ででででやって,いくってこと
0: すすすねそそうう施設に入って終わらせるんじゃなくて自宅でそういうことが生活があの高齢者の方もできるようなことをやっていきましょうっていうそういう前提なんですけれども。ただ、当然ですけれども病気になったりとか、まあ、最終的に看取りの問題とかいう話の時には医師っていう存在は欠かせないわけですよでもあの、これが前回から言っているように後継者がいないっていうクリニックがどんどん増えていく病院が増えていくっていうことになるとその地域包括ケアだって支えられないんですよ前提としては地域,地域包括ケアシステムの中にいろいろ支援者介護とかあったとしても医療は絶対です、ね、そう、絶対不可欠なんですね。なので、これは厚労省としてもかなり大きな問題として捉えなければいけないテーマだと思うんですけれども、後継者不在問題。うん、今は後継者不在に積極的に取り組んでいるのが、さっき言った経済省になっていて、<ー>うん、ここがですね、うまく連携ができる。管轄外になっちゃうんですか、うん、そう、この縦割りの問題は実は、あの農業に関してもね、ちらっと出ましたけど、うんはい、同じように出ていて、これがですね、農業法人になると、農業法人だとですよ、これは経産省管轄になるんですよ。へ<ー>なので、引き継ぎ支援センターに行っても相談に乗ってくれるんだけど、個人の農家さんは、これは農林水産省管轄なんですよ。でも個人の農家さんの方が圧倒的に多いですよ、ね、そう,そうなのであのその辺もあってこうなかなかです、ね、本質的に後継者問題に行政の側がこう突っ込んでいるっていうのがなかなかこの縦割りっていうのがあって難しい状況にあるあの大変素人の質問になってしまうんですけど、えー、医療法人はだったらあの法人はみ今みたいな逆なんですャ逆なんです,かなんですよ<お>今度は医療法人の場合医療法人ににななると厚労省管轄になっていってっていう話なんですね。個人の診療所だとまた違うんですよ。うんあ、そっちは個人計算所。診するだと今度計算所になるってわけですね、えー。そうなんです,そです。計算所になる、えー。なるんですよ。うんこの辺がすごくあのまあややこしいところだったり<う>でででも民間の我々はまあ縦割りとか関係ないですから本来であればどんなところでもあのそういう蓄積したノウハウとかあの。うん、テクニックを持って後継者問題に対応していくことができるので、やっぱここは民間が頑張らないといけないのかなっていう気はしてますけどね。
1: どあ、なるほどね。そその支援者として
0: 。うん、ええ。
1: うん。そういう状況なんですね。これ、ちょっと。ね、これ一般常識なんですかね。全く知りません。いやいや、知らない
0: 人多いでしょう。僕らもあんまりそんな知っててやってるかっていうと、後で、閉鎖なんだみたいなところがありますからね。あの、そういった
1: この医療機関におけるその後継者不足問題に対していろんなやり方というか、ね、解決策はあの考えていかなきゃいけないしプロ
0: セスの定かだとは思うんですけど、ええ、その中でこういったいやです、ね、僕も,もう何件もあの医療機関の,あの後継者問題のお手伝いはさし,してきてるんですけれども、ええ、やっぱりですね地方にあの、ね、前回言ったみたいになかなかお医者さんじゃないとこれ後告継げませんから。お医者さんを探さないとだめなんですよね、ね前提としてはね。はい、で、で、えっと、普通の会社が社長をじゃあ兼任して、ね、買った会社の、MA した会社の社長と、それから元々の会社の社長を兼任してしまえば普通の会社だったら、まあいいわけですよ、子、うん、会社にしてね。そうですね。でも医療機関ってそうはいかないんですよね。医師が施設ごとに一人ずついりますから、そう,かそうなると、いかに優秀なドクターであっても、引き継いだところに医師が派遣できなければ引き継げないんですよね。となると。っていうことはもともと二人ドクターがいる施設じゃないともう一個を引き継いでもらえないっていう話になってくるでしょう。ある程度の人数がいないと引き継げないんですね。そう。それとかもう一個あるのは独立してね、自分が新しく開業するときに引き継ぐっていう方法と、このどっちかしかないんですよ。なので規模感のあるあの医療機関がそういう地方のクリニックないし、診療所みたいなのを、まあ、あ支店として、はい、持ってもらう。こういうマッチングが一つあり得るんですよね。そうするとあの、さっき言った若い人にね、いきなりお前、ここに、あの地方に行って、あそこ引き継げって言われても、お父さんのところを継ぎなさいって言われても、一生そこでと,ちと、うん。ちょっと厳しいですっていう話になるけど、例えば2、3年目ああ<ー>、うん。人事ローテーション的いい僻地医療をちゃんと経験するのもあなたの将来にとってすごく役に立つから行ってきなさいっていう話だったら2、3年ならね、その勉強のために行ってもいいかっていうローテーションがそういう風にできれば地域医療って守れるのでそ,そういう意味ではある程度大手の資本の参加に中小企業が入るようなイメージであのそういう大型の総合病院さんとかの,あのあ<ー>管轄の中であの地方医療をどう回していくかっていうようなそういうことを多分これは点で考えずに国家的政策面としてこう多分考えていかないといけないすごい重要な課題にるんだと思うんですね。それともう一個がさっき言ったその個人で独立したいからあの独立するならですねそういうふうに患者さんもいて数字もある程度ちゃんと分かってしかも財団の案件は顧問税理士から出てきますから。うんもう何年もこう顧問してますっていう誠実さんもついていて、そういうところを引き継ぐっていう方が独立していきなり自分があの開業してっていうよりもリスクはかなり低くなるし、特にあの若いお医者さんとかでもはなかなかこう難しいかもしれないですね。ああ、ね、前回話して、うん。ああなるほ
1: ど。<う>お医者お医者さんのセカンドキャリア的なのってやっぱあるんですか？うん
0: 、ああ全然あるんですよあの。特にさっき言った若い頃は最先端医療をやりたいですって言って、総合病院とかの勤務医さんとして、バリバリ手術とかをガンガンやって、で、あの、患者さんたくさん命を救ったりして、で、あの、ま、50、60近くになってきた時に、ま、自分はある意味こう、精一杯やりたいことに挑戦してきてやってきたと。で、そろそろ、子供も大きく育ったし、そろそろお医者さんに子供もなったしはいはい、はい、とかで、じゃあ、あの、もともと自分のを育ててくれた地方のね、あの、出身地に戻って、こ<ー>の技術を地方の人たちに戻してもいいよって言ってくれるようなお医者さんとかがいらっしゃれば、ここ後継者がいなくて困ってるんですけど、みたいなマッチングがね
1: 。なるほど、うん、最先端医療で、もう勤務医として思いっきり働いた後に、今、ええ、の,の地域に戻って、ええ自分たちの地域に貢献をっていう時に確かにゼロから立ち上げるんじゃなくてそこに後継者不在のところがあればじゃあ私がというのは確かにありそうですねう
0: です、えー、うこういうマッチングさっき言った大型の総合病院が支店のように各地,地方の診療所を維持継続していくとかいうのとそれから今言ったようなセカンドキャリアの先生とのマッチングとかそういうところがうまくこう機能していくと地方の医療っていうのも多分、守れていくんじゃないかなと。ねでうん、この辺をやるとしたら、多分こう財団も頑張るんですけど、我々もやっぱり行政がもう少し動いてくれて、それこそこれを聞いていただいている厚労省関係の方とかって言ったら、<笑><笑>ちょっとね、うん、その厚労省の中にそういうセカンドキャリアの登録なんか制度を作るとか、確かにね、情報
1: 戦にもなってきますからね、えー、そこは
0: 。なんかそういうことをねあの、ビジョンとして示していただけると、すごくあの将来安心だなっていう気がするんですけど
1: 。医者のね。セカンドキャリアの登録をちゃんと情報開示できるようになると、確かに今の校舎の方のスキームも動くというところで、今回は後継者不在問題に対してね、大手の方が逆に地方に視点を持つような形で人事ローテーションを回せるような仕組みか、最終的にはその最先端医療をやってたような方々が地域に戻ってセカンドキャリアとしてやって引き継いでいくというような形があるんじゃないかと、非常にね、解決策的なお話までいただきましたけれども、はい、一旦医療の話はね、この辺りで終わりたいなと思いますが、はい、また次回何が来るのか、ちょっと楽しみにし
0: ていただきたいなと思います。<笑>ということで終わりましょう。ありがとうございま,ざいます。